1: El 18 de noviembre fue no bueno 17 de noviembre empezamos bien fue el día internacional contra el cáncer de páncreas esta enfermedad se ha convertido en un importante problema de salud que a día de hoy se encuentra fuera de control el adenocarcinoma de páncreas, el tumor más frecuente de los cánceres pancreáticos, podría considerarse una enfermedad huérfana, dado que no ha recibido lo suficiente atención y recursos para su investigación. En Europa y en Estados Unidos se están llevando a cabo diferentes actuaciones, cuyo fin último es la investigación en biomarcadores que permiten un diagnóstico precoz. A pesar de ello, la financiación, bien sea pública o privada, en investigación en cáncer de páncreas ha sido ...o es prácticamente significativamente menor que otros cánceres... ...para los cuales ya se ha logrado un gran impacto en lo que a supervivencia se refiere. El cáncer de páncreas representa un reto para los próximos años... ...porque si no cambian las predicciones nos encontraremos con un cáncer... ...que pese a su modesta incidencia resulta fatal en la práctica totalidad... ...de los pacientes diagnosticados. Debemos tratar de cambiar este escenario utilizando como pilares fundamentales la investigación el desarrollo de centros de referencia con los que se consiga optimizar el tratamiento de los pacientes, así como una mayor concienciación de la sociedad y mejora de la atención primaria, pieza clave en el diagnóstico precoz. Con esa filosofía... ...llega la octava edición de la carrera de las ciudades... ...contra el cáncer de páncreas... ...que tendrá presencia... ...en los cuatro puntos cardinales de la península... ...y su fiesta grande será en el Parque Juan Carlos I... ...el próximo domingo 20 de noviembre... ...esta jornada de actividad física y salud... ...contará con un amplio programa de actividades deportivas... ...para que todos... ...cada uno a su manera... ...puedan ser partícipes... ...y poner su granito de arena en la lucha contra... ...la tercera causa de muerte por cáncer en España... Hablaremos de ello hoy en la sección de Lorenzo Alvadalejo en Atletismo al Rescate, pero ahora te decimos, como todos los viernes, cuídate runner. Cuídate runner, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el último gmail.com También tenemos una cuenta de Twitter del programa Arroba el último runner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar lo que estemos diciendo o por si queréis tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy no tengo en producción a la gran Cristina Blanco, pero seguramente que alguien me echará una mano. Y si no, os pido disculpas a todos los oyentes. Lo que sí que quiero es que me echéis una mano para llevar adelante esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Ya está sonando esta sintonía de John Williams, Espíritu Olímpico se llama, porque al otro lado del teléfono tenemos a nuestro ilustre olímpico, Juan Carlos Higuero. ¿Cómo estás? O mejor dicho, ¿dónde estás?
2: Muy buenas, Natalia. Estoy bien. Me encuentro ahora mismo en Sevilla. Acabo de llegar a la de Santa Justa y voy dirección hacia el hotel de concentración para... ...este fin de semana estar comunicando esa cross internacional de Itálida... ...que el cartel es maravilloso... ...y lo cierto es que como dice la canción, ¿eh? Sevilla tiene un coro especial.
1: Oye, de cross a cross y tiro porque... ...o tiro porque me toca, ¿no? Y corro porque me toca, no sé si algún día de estos te veremos corriendo a ti... ...en algún cross de veteranos, porque tú ya... ...tú ya eres veterano, aunque estás en plenísima forma... ...y te digo lo de, de cross a cross porque... Ojo con lo que lo que pasó en, en Atapuerca, ¿eh? ¿eh? Tenemos que hacer un análisis profundo de todo lo ocurrido porque son muchas cosas de las que hablar y además porque era muy importante también porque era el campeonato de España de, de clubes de, de esta disciplina. Entonces yo creo que empezamos por donde tú me digas y luego si quieres ya nos vamos a Sevilla y nos cuentas lo, lo más inmediato, lo de, lo de este fin de semana sí. en Itálica.
2: Así es, Natalia. Pues tres puntos de interés, ¿eh? eh... En el Cross Internacional de Atapuerca, que es, era la novena parada del World Cross Country Tour, la cuarta en España. Eh, fue maravilloso, ¿eh? Ver a más de 6.500 atletas participar en dos jornadas. Este, este Cross Internacional de Atapuerca acogió el Campeonato de España de clubes. Más de 20.000 personas de público entre los dos días. ¿eh? Es muy difícil ver eso en una prueba de atletismo. Y la verdad es que Atapuerca consiguió el que muchos, bueno, eh, muchos adeptos al, al atletismo, eh, pues estuviesen en ese CAREX, en el Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca. Decir también, Natalia, que esta carrera, eh, la Cross Internacional de Atapuerca, es muy especial porque eh, se corre, digamos, en tres, a ver, vamos a ver, en, en un radio de 20 kilómetros hay tres patrimonios, que es el Camino de Santiago, que pasa por allí, que es patrimonio, también los yacimientos de Atapuerca y la Catedral de Burgos, con lo cual el escenario fue idílico. Bueno, y en cuanto a lo deportivo, en la categoría absoluta femenina, la victoria fue para la keniana Beatriz Chevet, segunda su compatriota eh, Puriti Chetcurí y tercero también la keniana Lucy Maigua. En el plano de las españolas, eh, bueno, vamos a analizar primero el absoluto masculino y luego hablamos de, de las españolas. Vale. En el absoluto masculino, eh, los tres primeros fueron Terrien de el de Burundi, segundo Levi Kibet, el keniano, jovencísimo, tan solo 19 años, y tercero Rodríguez cuisera el de Burundi, el que fuera ganador del primer World Cross Country Tour. Y que en, en todos los crosses edición. en
1: los que participa es, es el favorito. O sea, eso yo creo que de momento no cabe duda que quisiera es el el que el máximo aspirante a ganar en, en la carrera en la que corra, porque la verdad es que tiene unas tiene unas cualidades excelentes para, para el cross. Sí,
2: sí, ya lo creo. Eh. Tiene unas cualidades tremendas. El año pasado contaba las carreras por victoria y este año más de lo mismo. Ganó en Las Artes y aquí en. en eh... No, en la artes no, ganó, ganó un 10K, perdón. Ganó en la Morevieta, ganó en la Morevieta. Y aquí, pues bueno, fue tercero, eh, está a un gran nivel. En cuanto a los españoles, en cuanto a los españoles, el primero fue eh, Adesan, O'Kelfen, fue quinto en la general. Eh. Quinto en la general, Ukelsen está muy en forma, el pupilo de, de María Cardó. Segundo de los españoles fue Nasir Jesús, también en forma. Y estos dos van ya de manera directa al Campeonato de Europa, que se celebra en Turín el 11 de Diciembre. Tercer español fue Carlos Mayo, cuarto andrew Blanes, quinto Roberto Alay, sexto Paniagua, séptimo Adel Mechal, octavo Sergio Jiménez, noveno Dani Arce. Entre, so, entre estos cinco se van a jugar a esa, esas plazas, ¿eh? entre Mayo Blanes Alay, Paniagua Mechal, Jiménez Arce, bueno, entre siete. Veremos lo que ocurre. ¿eh? Todavía no está nada dicho. En el Cruz de Italia se la van a jugar y vamos a ver lo que, lo que ocurre. Fue una carrera espectacular, Natalia. ¿eh? un campeonato de España anticipado en toda regla, y lo cierto es que bueno que los españoles van cogiendo la forma de cara a ese europeo de cross.
1: Pues, eh, desde luego, estaremos muy pendientes también de ese europeo de cross, pero si quieres, continuamos con, ¿Sí? con, con el análisis.
2: Sí, continuamos con, con las chicas, hemos repasado el plano internacional y las nacionales, aquí hay un dato tremendo, ya que desde de la primera española a la sexta, tan solo en seis segundos, en un margen de seis segundos, mm. entraron las seis. Primera fue, de las españolas hablamos, ¿eh? del de del de Atapuerca. Sí. Naima Alibú, segunda Isabel Barreiro, tercera Águeda Marqués, cuarta Irene Sánchez Escribano, quinta Marta García Alonso y sexta Carolina Robles.
1: Es que primera estoy viendo española. que algunas incluso, eh, Naima e Isabel hicieron el mismo tiempo, o sea que es que entraron prácticamente juntas.
2: Sí, sí, entraron juntas en 26-34, un cruce de casi 8 kilómetros, corrieron bastante bien. Y tanto Naima Alibu como Isabel Barreiro, que la entrevistamos aquí hace un par de semanas, ya son fijas para el campeonato de sí. Europa. Las otras cuatro, parece que están decididas las marcas, ¿eh? o sea, la, la, los puestos. Lo único, claro, vamos a ver lo que hace el seleccionado, que serían Águeda Márquez, Irene Sánchez Escribano, Marta García y Carolina Robles, que fueron tercera, cuarta, quinta y sexta española. Muy compacto, eh, repito. Eh. El, el, la carrera en cuanto a la salud femenina fue una carrera muy compacta, las españolas. Y, y, y una grandísima
1: y, noticia, porque son seis nombres, estamos hablando que ya Naima y Isabel ya tienen la plaza, pero es que las otras cuatro, ojo, porque estoy viendo los tiempos y están muy cerca una de otra… Y, y además es que, claro, son seis, seis mujeres que antiguamente solo teníamos clasificación prácticamente para Irene, que era la, la sí. que, la, el dominante ¿no? de, de, esta, de esta disciplina. Está muy bien que se hayan unido otras cinco y que, y que estén ahí plantándole también cara a Irene Sánchez Escribano.
2: Sí, antes quizás, Natalia, estoy contigo. Las jefas de fila eran Irene Sánchez Escribano... Y Carolina sí. Robles siempre se disputaban los campeonatos de España, un poquito por encima Irene, quizás, pero Carolina Robles ahora está muy en forma, evidentemente. Irene Sánchez es del año 92, Carolina Robles del año 91, pero pues es que ahora mismo estas atletas, tanto Naima, Isabel, Águeda y Marta, son atletas del año 99 y 98, tienen 23, 24 años, representan el nuevo atletismo en las pruebas de fondo, en categoría femenina, y. De hecho, Isabel Barreiro nos decía hace dos semanas en estos micrófonos de Radio Marca que su ídolo, su referencia, eh, es Irene Sánchez Escribano uh -huh. y la ha batido. O sea, con lo cual estamos viendo ahí, no digamos un cambio generacional, pero sí que las jóvenes piden paso y eso es muy importante.
1: Un, igual un cambio no, pero oye, eh, desde luego a la puerta están llamando fuerte y además recuerdo que cuando hablamos con, Irene, o sea, con Isabel, que nos contó lo de Irene, que había podido entrenar con ella en... ...en el CAR en Sierra Nevada y conocerla mejor... ...y que si ya, ya la admiraba como atleta... ...pues ahora como persona más... ...en el caso de Isabel también nos contó que le encanta el cross... ...o sea que en esta en esta disciplina... ...ella se siente muy cómoda y le gusta mucho... ...aunque luego también compita en otras distancias y en pista... ...pero que el cross le, le gusta especialmente... ...y que apostaba por ello este año.
3: Sí, sí, apostaba por ello y,
2: y de qué manera... ...lo tenía muy claro... ...en Amoregueta avisó, ganó el cross... ...luego quizás en la arte los entrenamientos que acumuló, yo estuve hablando con su entrenador, y Salazar va a llegar un poco pasada de, de, de entrenamiento, pero es que creo que de lo bordó es que ganó a todas, quitando a, a Neymar Alibú, a que hay que dar un sombrerazo también a, a, a Neymar, ¿eh? porque era un poco la tapada, fue la primera española, pero lo de Isabel Barreiro, está haciendo una temporada magnífica, está haciendo regular, eh, se lo está creyendo, ya viene avisando eh, de que en categoría sub-23, y de hecho el año pasado en el campeonato español de Getafe de Cruz fue tercera con las absolutas. Esta chica ya es una realidad, ¿eh? mm. vamos a ver, porque puede marcar una época. Nos crea mucha expectación, nosotros tenemos que eh, eh, digamos, plasmar lo que vemos en el Cross, lo que, lo que vemos de esta chica, y lo cierto es que lo bueno que hay varias atletas con 22-23 años que están brillando ya ¿eh? en el campo a través.
1: Y sin olvidarnos también de, de las veteranas, fíjate, llamar las veteranas a Irene y a Carolina, ya es que me parece hasta raro, con lo gobernísimas que son. No sé si me tienes sí, que precisar algo más sobre el, el cross de Atapuerca, nos pasamos ya sí. al de Itálica, cuando me digas. Sí, vamos a hablar
2: de los clubes también. Ah, los claro, los es verdad, que no hemos repasado sí, los clubes. El campeón, el, los nuevos campeones de España, el femenino son el Adidas y el masculino el Cárnica, Serrano. Empezando con el masculino, ganó el Cárnica Serrano, el capitán, el Chiqui Pérez. Segundo, Pérez de Castellón y tercero, el Adidas. Tanto el Cárnica Serrano como el Pérez de Castellón van a representar a España en el próximo Campeonato Europa de Clubes que se disputa en Europa en Castellón. Campeonato Europa de Clubes, el 5 de febrero. Pero fijaos en el Campeonato de España de Clubes femenino, Natalia. Se han alineado los astros. ¿Por qué digo esto? Porque al Campeonato de España... ...pueden ir dos, por, dos clubes por país... ...¿qué ocurre en España... En, ...en lo que es en nuestro país... ...en ese cross de Atapuerca... ...daban el primero y el segundo... ...van de manera directa... ...y luego, como el playas de Castellón... ...es país anfitrión... pues o, ...pueden ocupar una plaza... ...tendríamos ya tres clubes... ...y la otra plaza es para el disboaletismo... ...fue cuarto en Atapuerca... ...lo que pasa es que ganó el campeonato de Europa de clubes... ...con lo cual también puedo ocupar esa plaza. Vamos a tener cuatro clubes, que son el Adidas y el Valencia, por ser primero y segundo. Por clasificación. En, ata en Atapuerta, uh -huh. efectivamente. Luego, el, el Rani, el, el, perdón, el Bilbao Atletismo y el Playas de Castellón. El Bilbao Atletismo o sea por que... ser
1: campeones de Europa, campeonas de Europa, y el Playas de Castellón por ser el anfitrión. ¡Qué maravilla! Eso
2: es. Es que, es que vamos, solo había muy pocas posibilidades de que esto ocurriese, ¿eh? y, y ha ocurrido, ha ocurrido.
1: Pues está claro que en cross... Y, y en, en clubes gozamos de una salud el, el atletismo español impresionante. Pues a ver qué pasa en Oropesa el 5 de febrero. Estaremos también muy pendientes y lo contaremos aquí, en Cuídate sí, sí. Runner. Jo, que sí, sí. son buenísimas noticias. ¿Algo más?
2: No, la Taporca pues, que fue un éxito, que fue el mejor cartel del mundo de cross, de lo que vemos de temporada, y que la organización fue tremenda. El Instituto de Deporte y Juventud para la Provincia de Burgos lo abordó una vez más, al igual que lo abordó la Real Española de Atletismo bueno, pues aportando más de 2.200 aletas repartidos en muchas categorías. Fue un auténtico espectáculo. Yo lo vi de primera persona eh, a pie de, de, de pista, a pie de, 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 de campa, de atapuerta, y... Una, una locura, una locura de carrera.
1: Y lo que decías del entorno, ¿no?, de los tres escenarios, de que también generan un poco de turismo deportivo, porque eso a lo mejor también puede explicar la cantidad de gente que, que se acerca a ver esa prueba allá en Burgos, que puede ver la catedral, puede ver el yacimiento, puede ver tantas cosas que... Y luego ver tantos atletas, ¿no?, también disputando disputando la carrera en un marco incomparable, sin duda, como es el, el cross de, de Atapuerca. ¿Tampoco uh -huh. va a estar mal lo de este fin de semana en Itálica? Oh,
2: es... ...un cartel de muchísimos quilates de Cross de Itálica... ¿eh? ...se celebra el domingo 20 de noviembre... ...en Santiponce, en las ruinas de Itálica... ...recordar que las ruinas de Itálica... ...es un el conjunto arqueológico... ...que es valorado como uno de los asentamientos romanos... ...más importantes de la península ibérica... ¿eh? ...acoge este evento deportivo que decíamos de Cross de Itálica... Eh, ...es la decima parada de Cross Country Tour... La sexta en categoría ahora, la quinta mm. en España, tras Amorevienta, Las Artesoria y Ataporga. Y la nómina de atletas, como decíamos, es de muchos quilates, tanto el masculino como el femenino. Vamos a empezar por, por las mujeres. Estará la ugandesa vale. ca campeona olímpica de 3.000 obstáculos, Perú Chemutai. También las dos etíopes, Meseru Verge y Likina Amemaf. Las kenianas, Nancy Gepreti y la. Otra keniana, Purity, Chekirui, la turca Yasemin Khan, esta mujer es la más laureada a nivel europeo, ¿eh? tiene cuatro títulos de campeona de Europa de cross, también fue campeona de Europa en Múnich en 10.000 y plata en 5.000, dobló prueba. Están también las tres portuguesas, Marina Machado, Jessica Augusto y Rita Figueiredo. Y ojo con las españolas, ¿eh? si decíamos que Cross cruzeta porque tenía un gran cartel, fijaos este. Isabel Barreiro, Irene Sánchez Escribano, Carolina Robles, Cristina Ruiz, Carla Gallardo, Laura Méndez, Águeda Marqués, Marta García Alonso, Lucía Rodríguez, Clara Viñaras, entre otras. Tremendo, tremendo.
1: Desde luego, la creme de la creme del atletismo español femenino, sin duda, y más en esta disciplina, porque ahí has dicho, yo creo que no me falta ninguna, igual falta alguna, pero desde luego no sobra ninguna.
2: Sí, sí, no, no, es que están prácticamente todas, ¿eh, Natalia mm. eh, Quitando Ait la, Alibú, que es la ganadora del cross de Atapuerga Que ya tiene su plaza fija Pero vamos, eh, aquí repite Barreiro Está la actual la, campeona de España de cross eh, Carla Gallardo La subcampeona Cristina Ruiz Es que están prácticamente todas, ¿eh? va a ser un cross fantástico Puede ser un campeonato de España individual anticipado en toda regla ¿eh?
1: Pues vamos a ver qué tal se les da eh, eh, por sí. cierto, ¿entre las favoritas hay alguna española o, o es muy difícil con, con no, las no, portuguesas, no turcas complicado. y africanas Baja. por ahí?
2: No, es muy complicado, Natalia. Eh. Aquí ganar este cross es mi... para una española no, nada, imposible. Es, es, es misión imposible, porque es que eh, la organización no es cativa en, en contratar a algunas de las mejores atletas del mundo. Aquí las favoritas, por ejemplo. Estarán entre Chentay, la campeona olímpica tres mil obstáculos, mm. Berge la etíope, que ya fue segunda en las artes, eh, Puriti Purity que fue segunda en Atapuerca, eh. solo por detrás de, de Beatriz Chevet, Yasvine Khan, que es la actual campeona de Europa, M muy complicado. Eh. Ojalá nos confundamos, pero vamos, yo lo veo eh, prácticamente imposible ¿no? aquí siempre decimos no pongamos no, pero es que es, que es, que es la sensación que Natalia... se tiene
1: siempre en este en este tipo de pruebas que hay como dos ligas por un lado están Mira, las para, internacionales para... y luego por otro lado están las nuestras Mira,
2: para que tengamos una mayor referencia por, en, en el cross de Atapurca Natalia eh, ganó el cross Beatriz y la primera española entró a 55 segundos. ¿eh? Mm. A 55 segundos. Y eso que Chevette y compañía empezaron a correr desde el final. Con lo cual, es, es muy complicado. Que no fueron mantener, apretando,
1: ¿no? ¿eh? Y no...
2: <risa> es complicado. Pero oye, que, que, que lo hagan bien. Que esto les va eso a servir para un, un gran test de cara al campeonato de Europa. Que se sí que es nuestro campeonato. El mm. campeonato de Europa de Cross. Donde las españolas pueden estar muy arriba. Pero hoy por hoy contra contin que no está africano. tan lejos,
1: además, que es que es el 11 de diciembre en Turín, o sea, que no queda tanto tiempo. Está muy bien que hagan este tipo de, como dices tú, de test, aunque a mí me parece, desde luego, que Itálica es un cross durísimo. Bueno, lo son todos, pero pero el de Itálica también. Eh, si quieres... O sea, no, dime, eh, eh, dime, to dime.
2: Totalmente, Natalia. Ah, decir un dato. Eh, las chicas van a correr los mismos metros que los chicos aquí, ¿eh? 10.092 metros, ¿eh? Yo creo que este es el cross... En categoría absoluta de más distancia, ¿eh? al menos de los que llevamos eh, a día de hoy, tanto en España como fuera de nuestro país. Nos vamos con los chicos vale. en el plano internacional. Pues va a haber tres kenianos de relumbrón: estará el subcampeón del mundo, de Eugene de 10.000, Stanley Goitaka. También el atleta de 18 años, keniano, Reino Kikorid, que es el campeón del mundo, sub-20 de 1.500. Y también Levi Kibet. Bronce campeonato del mundo sub-20 del 2011 y fue segundo en Atapuerca, eh, poniéndoselo muy difícil a Terry en Dekungenayo. Los dos ugandeses, Ayeko y Maru, los dos eritreos, Mebratu y Azte, los burundeses, Quisera y Endekungenayo, y ojo a la nómina de los españoles: estará Abel Mechal, Mohamed Katir, eh, Nacir Jasús, Ignacio Fontes, Fernando Carro, Dani Arce, Roberto Alay, David Bascuñana, Jorge Blanco, oh. Sebas Marto, Andreu Flanes. Adrián Ben, entre otros. Estábamos hablando de las
1: mujeres, pero ojo, con los hombres.
2: Ah, es un cartelazo.
1: es que, impresionante. Es un cartel
2: tremendo, es tremendo. Es... Bueno, pues vamos a ver lo que lo que ocurre. Y, Natalia, yo quiero destacar un nombre propio, te de, de Cunguenayo, ya no solo en el plano deportivo, porque ganó a Tapuerca, es el líder mundial del año en los 3.000 metros lisos, entrena en nuestro país con Pepe Ortuño, concretamente en Castellón, eh, y ya es español Terrien rinde con es español simplemente le falta que le den el DNI un certificado pero ya tiene todo firmado y ahora la pregunta es Terrien de Kungenayo llegará para el campeonato del mundo de cross llega, eh, para representar a nuestro país a España, llegará al europeo de pista cubierta para representar también a nuestro país España que me consta que quiere preparar ese europeo de pista cubierta eh, vamos a ver lo que ocurre eh, ahora la grandetis eh, tiene que ver si le dan el transfer para poder competir por España. Eh, estos trámites suelen tardar un tiempo, a veces el tiempo es, se alarga más que en otras ocasiones. Y vamos a ver lo que ocurre, ¿eh? porque eh, si te ríen de un enayo, le dan la nacionalidad para competir, o sea, la nacionalidad la, la, la tiene. El transfer de la de no, La autorización, por, por decirlo de algún modo. La autorización, uh -huh. sí. Eh, a su favor tiene, que lleva siete años en España, que tiene un arraigo eh, con nuestro país, con España, que tiene contratos de trabajo, que ha vivido muchísimo tiempo aquí, que, bueno, que vive, de hecho,
3: no sé. en nuestro
2: país. Sí. Eh, Pepe Ortuño me, me está diciendo que está recopilando toda información para entregárselo a la Guardia Atlétis, desde lo que son facturas de gas, de luz, de agua, todos los suministros, eh, ten, ha tenido también contratos de trabajo, con lo cual todo apunta... Según lo que me dice Pepe Ortuño, su entrenador, que le ve cada día, pues que sí que le van a dar el, el, el transfer. Porque la última vez que compitió con, con Burundi fue en Doha, en el Campeonato del Mundo. Estamos hablando del año 2019, mes de octubre, con lo cual estaría ya exento. Y ahora veremos si, si le dan rápido el transfer para poder competir con España.
1: Bueno, pues habrá que habrá que esperar y en cuanto se lo den seguramente que, que ya podremos verle con la selección española y podremos disfrutar también de los muchos éxitos que seguro que nos va a dar porque desde luego estamos hablando también de, de un atleta que es eh, que es, vamos tiene un talento excepcional, pero es que además lo que estás diciendo es que lleva aquí viviendo un montón de tiempo, entrena aquí, vive aquí y, y, y vamos, que es español de todas, todas. No sé si me uh -huh. tienes que contar algo más eh, acerca pues, de. Me,
2: dos apuntes más del Cross de Italia. Eh... Este es el 40 aniversario y con motivo al 40 aniversario la organización ha invitado a participar en la carrera popular a varias leyendas del atletismo. Han confirmado atletas como Paulo Guerra el portugués, el que fuera su campeón del mundo de cross, Antonio Serrano, Juan Carlos de la Osa, en chicas Mónica Rosa, Ana Díaz las portuguesas y Jacqueline Martín, pero seguramente vendrán más pruebas. Y decir también que ya mañana, ¿eh? mañana sábado 19 de noviembre, se disputará una prueba de cross cortomista de 1.600 metros y decir que los dos primeros españoles, tanto en categoría masculina como femenina, podrán ser seleccionados para representar a España en el Europeo de Cross de Turín, que se celebrará ese 11 de diciembre en el relevo mixto, con lo cual va a ser seleccionable ¿eh? una prueba que van a hacer paralela al cross.
1: Y eso es mañana mismo, mañana sábado 19 mañana. de noviembre, ¿sabes el horario?
2: Eh, no, todavía no, no han puesto nada. Vale, daño, estaremos pero atentos. Será por la
1: mañana, ¿eh? Será por la mañana. Vale, estaremos atentos porque me imagino que habrá streaming también, ¿no? Para el Cross de Itálica.
2: El eh, Cross el domingo sí, va todo por streaming eh, eh, con, con Canal Sur. Luego me imagino que lo darán por otras plataformas. Y sí, sí, a partir de las 12.45 hay que conectar a, Andalu a Andalucía Televisión concretamente y en directo se van a dar esas absolutas femeninas y absolutas masculinas. Mucho, ¿eh? Que analizar en este Cross. Y ya para finalizar, Natalia, el resto de la agenda, eh, decir que eh, el domingo 20 de noviembre está en Liza el Cross de Yodio, eh, la Gran Canaria, Más Palomas, Maratón Más Palomas, el 3 y 3 cerros Palentinos en Palencia y la 34 edición de la Media maratón Ciudad de Talavera y decimotercera edición de los 10 kilómetros, Ciudad de la Cerámica. Todo esto en Talavera de la Reina.
1: Muchísima actividad. Desde luego que sí, porque no solo de Cross vive el corredor y hay muchas más carreras que son todas puntuables y, y que son todas interesantes de ver. Yo desde aquí, desde luego, animo a todo el que esté en Sevilla este fin de semana que se acerque al, al circuito de Cross donde se va a disputar este Cross de Itálica. 40 aniversario, 40 ediciones ya de esta carrera, de verdad que es espectacular verlo y que estaremos los que no podemos estar en Sevilla. Tú sí, qué suerte. Eh, pues los demás lo veremos por streaming, lo veremos por televisión y lo lo disfrutaremos y también lo contaremos aquí en, en Radio Marca... ...pues si no me tienes que contar nada más... ...pues te dejo que tendrás que seguir estudiando... ...porque madre mía lo que estudias y te preparas... ...para cada cada prueba que, que narras o transmites...
2: ...bueno sí, estamos ya... ...bueno, voy a estar hoy en el hotel de concentración... ...con, con algunos atletas que quiero hablar con ellos... ¿eh? ...sobre todo con los africanos... ...y lo cierto es que es un placer Natalia... ¿eh? ...el estar aquí cada viernes contigo... ...poder comunicar todo lo que va aconteciendo... ...en el mundo del atletismo... Y vamos a disfrutar de un fin de semana más que apasionante.
1: Oye, ¿con los africanos en qué idioma hablas? Eh,
2: eh, no yo, me, no con, me digas
1: que. En, un poco inglés. En eh, mi, mi,
2: mi inglés no es muy bueno, ni mucho menos. Fifty-fifty, como dice aquel. Y luego es eh, cierto que hay algunos africanos que hablan español, como Terrin de Cunguenayo, como Rodrigo de Cuisera. Están muy integrados eh, aquí en nuestro país. Y hablan el español, se les entiende a las mil maravillas. Y luego con el resto de. De las internacionales, pues un poquito inglés, y me gusta, ¿no? El hablar con ellos. A veces es difícil porque, claro, tienen su rutina, pero yo intento, intento ahí meter el libro.
1: Claro que sí, porque eso es lo importante ¿no? y de eso se trata también nuestro trabajo, de poder hablar contar, hablar con los protagonistas de la historia y luego poder contarlo, como nos lo cuentas tú aquí también cada viernes en Cuídate Runner. Muchísimas gracias, Juan Carlos Siguero. Disfruta mucho este fin de semana y, y venga pues a seguir viviendo eh, este, este cross de Itálica y, y el atletismo como lo haces tú, que, que es lo que nos gusta. Un placer, Natalia. Hasta Un abrazo la fuerte. Pues eh, tomamos un respiro para el avituallamiento y enseguida está por aquí Cristina Blanco para contarnos el calendario.
4: El próximo viernes no tendremos programa porque estaremos inmersos en un apasionante Qatar-Senegal, pero no podemos olvidar que este viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Por eso, hoy vamos a recomendar algunas carreras solidarias que se celebran por toda España con la intención de recaudar fondos para las víctimas de violencia de género a través de la actividad deportiva reivindicativa y solidaria. Carrera contra la violencia de género. Fecha va sábado 26 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en Becerril de la Sierra en Madrid con una distancia de 5,4 kilómetros. Y sexta marcha contra la violencia de género el domingo 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Valencia. Lo organiza la Fundación Deportiva Municipal con una distancia de 5,5 kilómetros. Y la carrera de Obanos contra la violencia de género también el domingo 27 a las 11. En Obanos Navarra lo organiza el Ayuntamiento con una distancia de 7 kilómetros. Y la carrera 5, 10 kilómetros Villanueva de Gallego contra la violencia de género a las 11 de la mañana el mismo domingo 27 de noviembre en Villanueva de Gallego en Zaragoza lo organiza Trek Sport con una distancia de 10 y 5 kilómetros la carrera la última contra la violencia de género el 27 de noviembre también a las 11 entre Vélez Granada con una distancia de
5: 6,3
0: Corred incessados.
1: Que no se me olvide también recordar que el próximo 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana con dos distancias, ¿eh? Como novedad y muchas más novedades, ya hablamos con él el, el año pasado, el programa pasado 10 kilómetros y 5 kilómetros, se va a celebrar el trofeo José Cano la carrera más emblemática de, de las carreras populares en Madrid, 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana dos distancias, 10K, 5K, y muchísimas sorpresas, si queréis volver a escuchar la entrevista que hicimos a Pepe Cano el viernes pasado aquí en Cuidate Runner, está la noticia en marca.com, en la, en la puerta de de atletismo y además es que eh, también lo tenéis en, en todas las plataformas de audio, buscáis la entrevista de Pepe Cano de José Cano aquí en Cuídate Runner y escuchéis todos los detalles de lo que se espera el próximo 27 de noviembre en el barrio de Canillejas pero ahora estamos escuchando ya la sintonía de atletismo al rescate, esta sección que, que tenemos todos los últimos viernes de mes, pero como el próximo viernes vamos a estar eh, en el mundial pues no vamos a tener programa, con lo cual hemos adelantado a este viernes en la sección de atletismo al rescate, con Lorenzo Albadalejo... Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, Lorenzo. Muy bueno, ah, ¿qué vale, tal? Que no te escuchaba, Ay, ¿Qué ya tal? se entraba ahí ya como un avión. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien, aquí estamos, ahora mismo en Alemania.
1: ¿Y, y qué haces en Alemania?
3: Pues nada, estamos aquí en la, en la Asamblea General y el encuentro de miembros del Comité Paralímpico Internacional que, que toca representar los intereses de España e intentar pues ayudar lo máximo posible a mis compañeros que, que siguen en las pista y en los recintos deportivos de todo el mundo.
1: Que lo vas a hacer fenomenal, como todo lo que tú haces, que lo haces fenomenal. Y además esta sección que fue idea tuya... Que, que me propusiste hablar de, de todas esas carreras solidarias que se organizan a lo largo y ancho de nuestra geografía para ayudar a, a las causas que más lo necesitan. La de esta la de esta semana, la de este mes, es una carrera pues, eh, muy importante y además es que no es una carrera, son varias.
3: Sí, la verdad es que es un evento, eh, hemos hablado en muchas ocasiones de esta patología de esta enfermedad, de esta lucha, que el cáncer, en este caso... Eh, eh, vuelvo a hacer una carrera contra el cáncer y es una carrera que tiene eh, doble manera de participar que es tanto presencial como online y, y en varias ciudades de España con lo cual no hay excusa ya para no participar
1: La primera persona que me habló de esta carrera fue Adrián Arcos, mi compañero de las LAP Hola Adrián, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, yo de verdad que te agradezco mucho que nos presentaras esta carrera, sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no?, por lo que dice Lorenzo, que es una carrera que recorre varias ciudades en varias fechas y que no, no hay excusa para no participar, aunque digamos que la, la fiesta grande va a ser este, este domingo, ¿no?, aquí en Madrid.
0: Sí, al final eso, bueno, ya sabes que Madrid, eh, aparte de concentrar muchas carreras, pues eh, cualquier carrera, de cierto, de cierto nivel. Eh, congrega a mucha población, a mucha gente, a muchos amantes del, del deporte y de, y de la práctica de la actividad deportiva, y en este caso no es una excepción. La prueba de este, de este domingo, que es en el Parque Juan Carlos I, en uno de los pulmones de Madrid, eh, va a reunir eh, a, a corredores, a marchadores y a niños, que al final lo que, lo que importa muchas veces en el deporte es poderlo disfrutar en compañía. Entonces esta es un poco la magia que tiene la carrera de las ciudades para luchar contra el cáncer de páncreas.
1: Esta, esta carrera de las ciudades, que ya se ha celebrado la primera edición el 30 de octubre en Murcia... ...y tendremos eh, dos ediciones, la de Madrid, de la que estamos hablando ahora tú y yo, Adrián... ...y la de Alicante, este domingo 20 de noviembre, la organiza, el, el, la, está promovida... ...por la Asociación del Cáncer de Páncreas, por la Asociación Española de Pancreatología... ...y por la Asociación Española de Gastroenter Gastroenterología, a ver si lo digo bien. Tenemos al otro lado del teléfono a una de las, de las responsables... ¿no? de ACAMPAN, de la Asociación de Cáncer de Páncreas, Cristina Sandín, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Natalia.
1: Hablamos contigo hace unas semanas porque se daba el pistoletazo de salida de, de este circuito de carreras, pero me imagino que ahora que llegáis a Madrid y también a Alicante, que también es una, una ciudad
5: importante donde corre muchísima gente,
1: pues eh, estaréis a, a tope de trabajo, ¿no?
5: Eh, sí, 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 claro, estamos a tope. Fíjate, son Alicante. Alicante paraliza la ciudad entera, o sea, toda la ciudad se corta para realizar la carrera de las ciudades. En Madrid es en el Parque Juan Carlos I y es una fiesta, un día muy bonito, la verdad, eh, con, como ha dicho, como ya ha dicho Adrián, ¿no? eh, corredores y andadores, niños. Y, y luego tenemos Tarragona y, y Vila Martín de Valdeorra Sorense en la, la semana que viene. Y esta,
1: esta idea además que son ocho ediciones de hacer una carrera, hacer un circuito de carreras para, para ir concienciando también a, a la gente pues que existe el cáncer de Páncreas, que por cierto es la tercera causa de muerte por cáncer en España. Yo preparando la entrevista he visto algunos datos que es que te, te, de verdad que es espeluznante porque sí. sé además que estuvisteis a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados también presentando los informes y, y como decimos eh, que se organiza este circuito de carreras es importante porque todo lo recaudado, Va a servir, es una prueba 100% solidaria, todo lo recaudado va a servir para la investigación, para la ayuda de las familias y para muchísimas cosas que
5: necesitan los enfermos de, de cáncer de páncreas. Sí, además es que esta carrera tiene una cosa preciosa y es que, mira, se, eh, hemos ido creciendo en ciudades porque eh, empezamos haciendo la carrera en Alicante y Madrid, ¿vale? El, eh, pues fue Enrique Madaria, que era el presidente de la España en aquel momento, médicos y pacientes, nos unimos y dijimos, bueno, pues Enrique estaba en Alicante, organizó la carrera en Alicante y nosotros desde Madrid la organizamos. Pero es que se ha ido ampliando a ciudades porque familiares de pacientes y pacientes han pedido hacer la carrera, ¿no? Entonces ha, eh, ha ido creciendo. La carrera de Tarragona, por ejemplo, la organiza una paciente de cáncer de páncreas en Vila Martín de Valderras eh, familiares de pacientes. En eh, Murcia, también familiares de pacientes. En, en, en realidad al final es eh, todos unidos pacientes y médicos e investigadores porque sabemos que la importancia de la investigación en este cáncer porque si no con, eh, o sea, la investigación es esperanza de vida. Eh, eh, porque no, con las vías de tratamiento que tenemos en la actualidad los datos son muy malos. Además de darle visibilidad también a esta enfermedad y, y
1: de recaudar fondos, eh, lo que se pretende es eso, ¿no? Eh, esos tratamientos que, que a, en la actualidad, según lo que lo que he estado leyendo en vuestros informes, no son
5: suficientes. No, no son suficientes. Eh, necesitamos eh, conseguir nuevas vías de tratamiento y también de diagnóstico precoz. La mayoría de los cánceres que tienen eh, buenas expectativas de cura es porque se diagnostican a tiempo, ¿vale? Y el cáncer de páncreas lo que ocurre es que el, pues más del 80% se, se diagnostica en fases avanzadas en las que ya no se puede operar. Eh, y necesitamos encontrar con investigación nuevas vías de diagnóstico y, por supuesto, de tratamiento para alargar y mejorar la calidad de vida de, de los pacientes.
1: Eh, Lorenzo, seguro que le quieres preguntar algo a Cristina Sandín
3: Lo primero que, que me gustaría hacer es dar, daros las gracias por, por participar en esta sesión y me ha impresionado una cosa de esta carrera y es la posibilidad de celebrarse en varias sedes y lo primero que quería preguntarte eh, eh, si hubiera algún oyente eh, de este programa que quisiera celebrar una carrera en, en cualquiera de, en la ciudad donde viva o en la población donde viva, ¿qué tendría que hacer?
5: Bueno, nos tiene que escribir, que nos escriba la Asociación Cáncer de Páncreas a info arroba .org y tenemos que hablar con ellos porque, eh, bueno, pues hay una serie de condiciones ¿no? que ponemos para poder organizar una carrera y la primera y prioritaria es que hay que conseguir los fondos para organizar la carrera. La carrera, el 100% de lo, que, de lo que consigue va destinado a la investigación del cáncer de páncreas, por lo cual, tiene que ser financiada a través de patrocinios y no nos puede costar dinero, digamos, la carrera. Y este es uno de los principales eh, temas. ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya hablamos con ellos y coordinamos. Pero eh, familiar de paciente o paciente que quiera organizar la carrera, que normalmente van a ser estos los que quieran, eh, por supuesto, podemos eh, nosotros estamos muy abiertos. Al contrario, nos encantaría que hubiera una ciudad, al menos en cada provincia,
3: y luego para todos los runners o para todos los amantes del deporte que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse? Y ¿Hay alguna posibilidad de fila o de donación para quien quiera colaborar y, y no pueda o no tenga la oportunidad de poder participar en la prueba?
5: Pues nada, es, ahí te puedes inscribir en cualquiera de las carreras que tenemos, eh, ahora mismo activas en eh, Madrid, Alicante, Vila Martín de Valdeorras, o Tarragona y también en la carrera virtual eh, que también está disponible. Fila Cero hay en todas las carreras, quiero decir que la posibilidad de eh, donar dinero está disponible en la, en la pestaña de, inscri de inscripción de cualquiera de las carreras todo va al mismo lugar, digamos.
3: Y luego, por último, algún mensaje que quieras. Eh, yo eh, lo hice ya en el último programa y funcionó bien y, y me gustaría ir repitiéndolo en todas las entrevistas que hagamos a partir de ahora y es dejar al, al entrevistado, al protagonista, un espacio de 30 segundos, un minuto, para lanzar el mensaje que quiera para que luego se pueda hacer captura y compartir ese mensaje en redes sociales, ese mensaje breve para, para atraer a a la máxima gente posible y que puedan ayudar. Entonces, pues te deja, nos callamos nosotros, te dejamos el espacio, pues para que tú promociones tu carrera, comentes lo que lo que quieras y, y luego pues la gente o incluso vosotros mismos cuando, cuando esté el podcast lo podáis eh, coger y, y compartir en, en redes sociales o donde consideréis.
5: Bueno, pues te, te agradezco. Eh, yo eh, me lo habría preparado así en 30 segundos, si lo sé antes, pero no importa. <risa> la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas eh, se celebra este año en, eh, en Murcia, Madrid, Alicante, Tarragona, Villamartín Martín Neuval de Valdeorras y de forma virtual. Y es una carrera 100% solidaria destinada a conseguir fondos para la investigación del cáncer de páncreas y ya y destinada a concienciar sobre las necesidades de este cáncer. Eh, es un cáncer que mm, se diagnostica en fases muy avanzadas. Necesitamos también dar visibilidad a los signos y síntomas de esta enfermedad y encontrar nuevas vías de investigación. Así que, bueno, el lema de nuestra carrera este año es corre por mí, corre por ti y mm, en realidad cualquiera que participe va a participar y eh, eh, porque se beneficien todos los pacientes de cáncer de páncreas sencillamente por el mero hecho de que cualquiera de nosotros participemos. Además es que todos los, los eh, corredores van a correr por
1: todos los pacientes que se van a beneficiar de las ayudas a la investigación y de todo lo que se recaude en, en esta carrera, que como estábamos diciendo son 5-10 kilómetros, también hay marcha. No sé si me puedes contar las la parte técnica, se lo pregunto a Adrián directamente.
5: <risa> bueno, Adrián lo va a decir muy bien.
0: Nada, pues la parte técnica es muy sencilla, todo va a partir del mismo punto. Eh, a las 10 de la mañana empezarán las carreras... 5k y 10k, la salida es coincidente, o sea que eso permite que todos podamos compartir eh, la salida eh, de la misma manera, eh, gente que está, eh, que tiene una preparación. Eh, mayor o, o gente que, al, que a lo mejor entrena ocasionalmente o que va simplemente al gimnasio con, eh, los cinco kilómetros, una distancia muy asequible, más teniendo en cuenta que es en el Parque Juan Carlos I, que es eh, muy llano y luego eh, tendremos a los cinco minutos más tarde, empezará la marcha, que como comentaba antes Cristina, era es, eh, se realiza caminando, o sea, es otra manera más ...de participar en esta fiesta del deporte y, eh, y al final y para, para concluir la fiesta tendremos eh, la prueba infantil en la que los niños pues tendrán su momento que, que siempre, siempre es de agradecer y al final eh, qué mejor colofón que, que ver a los niños disfrutando con la práctica deportiva y más con, con una buena causa como esta.
1: Y además es que son solo 11 euritos, tanto las carreras de 10K sí. y de 5K como la marcha, 4 euros las carreras infantiles y luego podéis donar lo que queráis en, en la fila cero para donaciones. Eh, Cristina, yo he leído en, en vuestra web que este año se estima que más de 9.250 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en España de los que más del 90% de, de ellos fallecerán en los próximos cinco años con los tratamientos que disponemos en la actualidad. Y por eso vosotros, parte de los fondos que vais a recaudar para la carrera de las ciudades, en la carrera de las ciudades, en, en las, las eh, diferentes ciudades en donde se va a celebrar, en Alicante y Madrid este fin de semana, y en y en Ourense y en y en Tarragona el siguiente, los destináis a becas para la investigación del cáncer de páncreas, que la er investigación es a día de hoy la herramienta más eficaz para luchar contra esta enfermedad, porque no en todos los organismos oficiales se, se encuentran los talentos ¿no? que pueden encontrar la solución y, y los nuevos tratamientos para los enfermos. Hay mucha gente que, que necesita, que quiere investigar y que va por una buena línea de investigación, pero no tiene, no tiene
5: el, el sustento económico para poder hacerlo. El 100% de, de lo recaudado en todas las carreras va destinado a la beca Carmen Delgado Miguel Pérez Mateo para la investigación cáncer de páncreas. Y, y bueno, pues ya hemos dado eh, becas eh, durante… Bueno, hemos dado ya más de 730.000 euros en becas. Y la forma que nosotros tenemos de, de destinar esto a la beca es que hay un comité, nosotros convocamos las becas, pues en cuanto cerremos ahora números y todo eso con todas las carreras, normalmente la convocamos en febrero, eh, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, y, y bueno, se pueden presentar todos los investigadores españoles eh, en cáncer de páncreas. y Tenemos un comité que, investiga, eh, que evalúa todos los proyectos que se presentan, y, y luego la Asociación Cáncer de Páncreas tiene un, un voto de, de, de evaluamos los tres mejores proyectos de cada una de las categorías porque damos una beca a la investigación eh, básica y otra beca a la investigación clínica así que el, el montante de lo que demos este año dependerá del éxito de las carreras
1: Dependerá de todos los que se inscriban en carreras, cance, es Ahí podéis inscribiros en la que queráis, la de este fin de semana o en las del de próximo domingo 27 y ayudar y contribuir con, con este, lo, que es, lo que es la práctica del, del atletismo popular ¿no? a, a vuestra vida saludable y también a, a ayudar a, a acabar con, con este... Bueno, acabar va a ser complicado, Cristina, pero por lo menos a sí. investigar para que ese, esos porcentajes de los que hemos hablado pues disminuyan ¿no? y que deje de ser la tercera causa de muerte por cáncer de, en España. Pues muchísimas gracias, Cristina Sandín, por atendernos en los micrófonos de Cuídate Runner y muchísimas gracias por haber utilizado como herramienta para poder ayudar al cáncer de páncreas, el atletismo popular, y por eso esta sección se llama Atletismo al rescate. Ahí acuden los corredores populares, todos los atletas que, que quieran inscribirse, a, a echar una mano ¿no? a, a todos los enfermos del cáncer de páncreas para, para que la investigación acabe o mejore su enfermedad. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a
5: ti, Natalia, Lorenzo. Muchísimas gracias por darnos voz.
1: Y te despido a ti también, Lorenzo, que tendrás muchísimo trabajo allá en la Alemania y no quiero tampoco que descuides tu, tu labor y, y que además todo lo que hagas en nombre del Comité Paralímpico Español eso será bueno para nuestros deportistas paralímpicos. Así que venga, a seguir currando y muchísimas gracias por acompañarme un viernes más aquí en Cuídate Runner.
3: Muchísimas gracias a ti, Natalia. Siempre un placer para mí estar en estos juegos con, contigo y con todos los oyentes de Radio Marque y de Cuidaterráneo. Y nada, aquí seguimos trabajando y pasando frío, que hace bastante frío aquí en Berlín.
1: Bueno, pues Jo, pero estás en una ciudad maravillosa, en Berlín, así que disfrútalo, Lorenzo.
3: Venga, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.
1: Un abrazo muy fuerte. Pero me quedo con Adrián Arcos, porque Adrián, hemos hablado de esta carrera solidaria, que, que es importante además, porque hemos aprovechado que, que el próximo viernes no tenemos programa porque tenemos partido del Mundial. Pero que tenemos algunas cosas más, que hay algunas cosas más que yo te quería preguntar, porque mmm, tenemos ahí ya al final del pasillo la San Silvestre.
0: Sí, bueno, ya sabéis, eh, tenemos una cita. Eh, hablábamos de una fiesta del deporte solidaria eh, en el caso de, de la carrera de las ciudades. Bueno, pues tenemos otra fiesta, otra fiesta deportiva que cada uno se la toma a su manera, que es la San Silvestre la de la Norte de Norte de San Silvestre la de Cana, que nos espera ahí el 31 de diciembre. Y de hecho, mucha gente, muchos corredores eh, han conseguido mínima. Para un buen cajón o para la internacional de, de esta prueba, o sea, la prueba élite, digamos, de, de la Nacional de Bendes a Silvestre este fin de semana del Derby de las Aficiones, lo sea, que más candente, imposible. Me lo has Además. dejado
1: votando. Dime <risa> cuál fue el resultado del Derby de las Aficiones. <risa>
0: Pues eh, los colchoneros rompieron la yeah. racha, los rompieron esa mala racha. Yo creo que estáis, estáis entonándonos. Pare, parece mentira, pero parece que el mundial eh, y el break esto del mundial puede ser que haya sido un alicante para que los colchoneros, eh, bueno, pues eso, se pusieran, se pusieran las zapatillas y corrieran con más ánimo aún eh, para luchar y, y vencer al, al, al rival, al, al que tenemos, al, al que tiene, al que tenéis al lado y que siempre es vuestro, vuestro espejo.
1: Desde luego, sí, a
0: para
1: ver, 7-4 íbamos, 7-5, hemos recortado el marcador ahí, pero vamos sí. a haber más oportunidades, a ver si logramos el empate. Bien es cierto que yo no corrí, yo creo que esa es la razón por la cual ganó el equipo eh, colchonero, pero sí que fue una gran alegría porque, a ver, yo esta discusión la he tenido muchas veces, Adrián, yo creo que, claro, corre muchos menos, hay un porcentaje menor de, 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 de uh -huh. colchoneros que se que se apuntan que de merengues. entonces Pero claro, se hace una media, o sea, que Digamos que el resultado es absolutamente equitativo, pero también es verdad que cuantos más corredores haya, más corredores rápidos encontraremos en la carrera. No lo sé, ¿eh? pero yo ahí lo dejo, lo dejo porque desde luego la victoria colchonera yo creo que adquiere un grandísimo, un grandísimo mérito.
0: Al final, lo del porcentaje de participación puede favorecer o puede perjudicar, porque igual que puede haber más corredores rápidos, ¿Cómo? también puede haber cor muchos más corredores que se lo tomen con calma y apuren la hora y media. Entonces, nunca se sabe si eso beneficia o no. En este caso, ha beneficiado, además, por muy poquitos segundos, por 13 segundos a los colchoneros. O sea, que estuvo muy igualada eh, la sí, cosa. Sí, sí,
1: no, ya sabes que lo del unecerismo en, en el, en, con los colores rojo y rojiblancos va perfecto, está claro. <risa> Oye, eh, hablando de colores y, y, de, y felicitando a, a, toda, a todos los colchoneros que corrieron el pasado, el pasado domingo por las calles de Madrid, eh, que fue un gran éxito, además de organización como siempre, que, que me, me encantó verlo y me moría de la envidia, desde luego. Pero hablando de colores, tenemos un color o un par de colores para la camiseta de, de la San Silvestre este año que presentasteis ayer, ¿no?
0: Sí, pues al final eh, es uno de los motivos, es uno de los momentos... Eh, más esperados por todos los, los corredores de, de la capital y de fuera, porque ya sabes que la Nacional de la Defensión Vallecano es un fenómeno que es nacional, incluso internacional, vienen corredores desde fuera y, eh, y todo el mundo no lo estaba reclamando, la camiseta, la camiseta de este año. A ver cómo va a ser la camiseta de este año. Bueno, pues va a ser. Es un, es un azul tirando a morado un color un color bastante particular único o sea no hemos tenido ninguna camiseta eh, con esta con esta gama cromática y bueno yo creo que las primeras las primeras sensaciones lo, lo primero que hemos detectado eh, los corredores están contentos
1: es, es, yo diría que es un azul oscuro oscuro pero llevas las letras en amarillo por un momento pensé que era un homenaje a ucrania fíjate
0: pues eh, no, pero pero bueno. El que
1: quiera que se lo tome como, como eso que también puede valer. Pero claro, yo vi, exacto, vi los exacto, colores que, claro, no, y me... dije uh.
0: al final la motivación la motivación para el tanto la elección de la, del color como de, de todo lo que sale en la ilustración es eh, bueno, tiene que ver mucho más con la inspiración festiva, ¿no? Eh, la San Silvestre Vallecana es como ese momento eh, previo a la fiesta de Nochevieja es una carrera que es esencialmente festiva. Mucha gente, muchos corredores, incluso los que tienen una gran marca, se la toman de una manera muy festiva. Eh, van a disfrutarla, van a compartirla con amigos, con familiares. ...con compañeros de trabajo... Eh, ...o sea, eh, es una carrera que es muy diferente... ...en todos los sentidos... Eh, ...y un poco lo que quería representar... ...este diseño es... ...que las Navidades no son Navidades... ...fueron un poco menos Navidades... ...de hecho en el 2020... ...porque no, no estaba... ...la, la nación del delante del San Silvestre Vaticano... No, se podía, ...no la podíamos disfrutar como, como nos gustaba... Y, ...y es un poco una reivindicación... ...de que la Navidad es eh, evidentemente... ...la iluminación de, de la ciudad... ...es eh, compartirla con los familiares... ...es eh, las uvas... ...pero también tiene ese, ese toque... Eh, ...mágico para los que nos gusta el running... Que es
1: la, la San Pues a mí me ha encantado el diseño... ...además ya sabes que me gustan oscuras... ...y a ver si llego a poder, aunque sea... ...pues no sé, hacer mi peor marca... ...voy a hacer, intentar <ríe> hacer mi peor marca... Pero ahí está adaptando mis entrenamientos... ...a ver si llego. Muchísimas gracias Adrián Arcos... Eh, ...volveremos a hablar en los próximos días... ...cuando nos dejen un ratito aquí en Cuídate Runner... ...porque ya sabes que tenemos el Mundial ahí... ...y, y al próximo viernes no vamos a tener programa... ...pero seguramente que podremos volver a hablar... ...y si no tenemos las redes sociales... A, a, arroba el último runner, la cuenta de Twitter de este programa Cuídate terranel Un abrazo fuerte, Adrián.
0: Un abrazo, Natalia, y, y recuerda que siempre correrás más que los dinosaurios, los que los que van disfrazados de dinosaurios. ¿Qué es
1: verdad, y el de Mario Bros, que el año pasado, el año <risa> el pasado, en el anterior, la, les adelanté. Eso es cierto, cierto, cierto. Un abrazo fuerte, fuertísimo. Abrazo, Muchas gracias, Adrián. Los... De fondo está sonando este Don't Stop Me Now porque los últimos viernes de mes despedimos el programa con la recomendación de José Luis Capitán. Ya sabéis que tenéis una playlist en la cuenta de Spotify de El Último Runner que se llama Capitán Runner. Nos ha dicho José Luis Capitán que nos recomienda esta canción porque en los momentos difíciles es cuando uno no puede parar, hay que seguir adelante como sea, ya sabéis que José Luis Capitán es enfermo de ELA, pero encuentra en la música esa inspiración y esas ganas de seguir, y nosotros la encontramos en, en él, desde luego, José Luis Capitán, un abrazo muy fuerte, ya sabéis, ya os lo he dicho, el próximo viernes no hay cuídate runner, pero volveremos cuando nos dejen un ratillo la gente del Mundial, ¡hasta la próxima!